0: Olá, eu sou a Fátima Scanoni e você está no podcast da Scanoni. E hoje, 13 de março de 2021, acredite se quiser, ainda permanecemos em um cenário de pandemia a nível global. Há exatamente um ano atrás, em março de 2020, o mundo estava sendo informado pela Organização Mundial da Saúde que precisaríamos iniciar uma quarentena e tomar certos cuidados quando nós precisássemos estar em público. Pouco do vírus se conhecia. Hoje já se conhece bastante e já existe uma vacina. Muitos países já vacinaram uma boa parte da população, estão nesse caminho e outros, como o Brasil, tem gerenciado essa crise sanitária da pior forma possível. Os nossos números são assustadores. Nós estamos sendo considerados uma ameaça, inclusive, para o mundo inteiro, porque desenvolvemos variantes dos vírus nas nossas terras. E ainda não chegamos a 5% da população vacinada. Então, é um cenário muito complicado. Apesar de não ser exatamente esse o meu intuito de gravar o podcast, quero dizer, falar da pandemia, é impossível não introduzir com, com esse cenário para quem está me ouvindo porque é, os episódios do podcast iniciaram justo por termos essa dificuldade de encontrarmos os nossos amigos e os professores e familiares pessoalmente. É, então precisávamos nos manter conectados, e aí surgiu essa ideia. Um ano depois, as restrições permanecem, é, temos visto poucos nossos familiares e amigos, aqueles que estão distantes, né? e muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Mas o meu intuito é falar sobre o final de uma etapa, então acredito que o, o áudio vai ser inclusive curto. Eu quero falar sobre a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, porque antes eu gravei minhas angústias, medos, essa insegurança, a não identidade que se tem quando, quando se é um, um aspirante a pesquisador ou pesquisadora no Brasil. Eu terminei, apresentei o meu trabalho em agosto do ano passado, com o título A Experiência na Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal Fluminense e o seu impacto na formação discente em serviço social. A minha orientadora foi a professora Ângela Vasconcelos que foi também a minha coordenadora no Laboratório é, de Políticas Públicas Migração e Refúgio e o Lab Migrar, o querido do coração Lab Migrar e também da Cátedra Sérgio Vieira de Mello que eu integrei ela coordenava junto eh, com o Lab Migrar. E fizemos ali eh, muitas atividades. Né? Foram eh, meses muito produtivos, eh, que eu cresci bastante. Eu sou muito agradecida por essa chance que a universidade me proporcionou. A apresentação aconteceu virtualmente. A colação de grau aconteceu virtualmente. Não houve uma celebração pública. E isso é histórico né? Nessa, nesse, nessas turmas que é, acabaram terminando seus cursos dentro da pandemia, vivenciando uma quarentena. Isso foi muito forte, muito marcante para todos e todas nós. Ainda, até o dia de hoje, o diploma não foi confeccionado, porque todas as atividades presenciais foram suspensas e eu ainda não fui informada do agendamento para recebimento do meu diploma físico o diploma impresso, assim como também não tive a minha primeira experiência profissional ainda, assim como também não tenho o meu registro profissional ainda. Então eu saí da fase da formação, essa esse, esse deslocar-se da identidade apenas de para de fato ser uma bacharela em serviço social, ser uma assistente social profissionalmente. Essa mudança, essa saída de um, de um lugar representativo para outra, ela tem uma importância na vida do indivíduo, porque ele toma responsabilidades na sociedade, diante da sociedade. né? E é, eu ainda tenho minhas inseguranças. Mas uma fase, é a fase que é a mais longa, porque o curso dura cinco anos pela Universidade Federal Fluminense, mas eu precisei de seis anos para concluir o curso dentro de um cenário de pandemia. Então, foi bem desafiador, mas valeu a pena e foram dias maravilhosos. A apresentação desse trabalho, ela é a, a confirmação do meu interesse pela temática migratória no Brasil. Eu apresentei é, o cenário que, que acontece, não é? Que aconteceu enquanto eu fui testemunha da adesão da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UF, do trabalho que ela tem é, desenvolvido com muita relevância, que é a revalidação, reconhecimento de diploma estrangeiro. Falei do Sérgio Vieira de Mello, querido Sérgio Vieira de Mello, e falei da minha experiência também, do quanto eu precisei é, me interar desse tema e começar a dar esses passos, né, pensando com a ótica do serviço social, essa temática. Foram meses assim, muito bons e desafiadores. Com a fase concluída, eu tomo outras decisões. O mês de setembro serviu para que eu desacelerasse, eu, eu apresento o trabalho em agosto, o mês de setembro... Eu tentei desacelerar ao máximo emocionalmente, porque havia uma concentração ali de emoções, não só pela pandemia, mas por esse momento de formação. E em outubro tomei outros passos e venho tomando outras decisões, né? É, que também tem sido desafiador. É, cada, cada momento tem a sua... A, su, seu, a sua chamada para responsabilidade na vida. Mas a partir de outubro já é uma outra história, eu já conto em outro episódio para introduzir eh, as pessoas que desejam ouvir um pouco mais essa história, inclusive para outros personagens, outras pessoas com as quais eu tenho começado a manter uma, um relacionamento eh, acadêmico e de forma ainda virtual. Tem sido muito difícil não... Não lidar com as questões é, das ideias num espaço acadêmico. Isso eu queria deixar muito frisado aqui. Embora todas as fases tenham sido, de, desse momento né, de, de graduação tenham sido concluídas, a presença das pessoas nas universidades ela é encantadora. É na troca pessoal, dentro da sala de aula, nos corredores, nos espaços em que nós nos alimentamos, ou que nós temos os nossos momentos é, de descontração, a entrada na universidade. É, tudo o que se dá presencialmente é muito prazeroso. Eu, pelo menos, tenho essa experiência. De troca de amizades, de presença e de ideias que circulam no ambiente. As ideias continuam circulando, mas sem o calor das pessoas, ela é virtual e temos feito um esforço colossal. Docentes, discentes, as pessoas que precisam não só estudar, como também trabalhar virtualmente, olhar direto para uma tela de computador por tanto tempo, chega a nos trazer. É uma certa tristeza, assim Nós temos tido dificuldades é, com as nossas emoções. É, acredito que falo em nome de muitas pessoas, não só estudantes, mas trabalhadores também. E aquelas pessoas que não estudam, que já terminaram seu período de trabalho, que agora usufruem é, do seu momento de, de descanso, também têm sofrido, porque não circular... Me parece, eu não sei se eu, se eu vou errar usando esse termo, é anti-humano. Nós precisamos circular. A vida requer circulação, movimento, trocas. A, a vida requer pulsação. E a gente está ainda sem poder pulsar com tanta... É, com tanta vivacidade. Estamos assim... Bem sofridos nesse ano e já muito cansados. Se tem uma coisa que penso ser em comum a todos e todas nós é o cansaço. Estamos cansados emocionalmente, mentalmente, mas continuamos, fazemos os nossos esforços. E agora eu sou formada em serviço social. Era isso que eu queria deixar claro aqui, que sobrevivi. Talvez o nome desse episódio seja esse, sobrevivi até hoje, mas sobrevivi. Quando você ouvir, eu espero que eu também continue <risos> viva. Espero que quando você me ouvir, não seja memórias póstumas, <risos> mas que eu ainda esteja viva. Tentando ser engraçada, mas sendo muito sarcástica, eu termino esse episódio e deixo meu incentivo. Se você está ouvindo e ainda está na graduação, continue firme, não desista, é importante para você terminar o ciclo. Se está nos dias de trabalho de conclusão de curso, é doloroso, mas o crescimento hum, é irrevogável. Você vai conseguir chegar a um lugar que é impossível voltar atrás, que é passar por essa fase, ser avaliado, receber críticas, receber elogios e dizer, enfim, terminei, continue. E aí, para os próximos capítulos, acho que eu vou deixar um tempinho para quem quiser ouvir esse meu relato, essa minha história, essa marca de um ano de coronavírus na vida de um discente. Mas resistimos, estamos resistindo. E deixo também a minha homenagem para as pessoas que lutaram e que não conseguiram sobreviver. Nós temos sentido muito todas essas perdas. Espero que as famílias possam ser consoladas. No meu caso, que tenho fé cristã, eu oro para que Deus, o nosso Criador, console o coração dessas pessoas que estão lutadas. É um momento muito difícil de elaborar, porque ao mesmo tempo que nós conseguimos passar etapas e somos impulsionados a continuar vivendo, há muitas pessoas passando por dias muito tristes, que vão sentir essas perdas por muitos meses ainda. Há um luto entre nós. E no meio do luto que estamos tentando fazer, é reforçar que a resiliência faz parte da história humana. E no meu caso, a minha contribuição é dizendo que hoje eu sou, para a sociedade brasileira, uma bacharela em serviço social. E fui considerada a profissão, não é fui considerada uma profissional profissional. Essencial para tempos de pandemia. Isso me trouxe muito orgulho, apesar de não atuar, por não poder mesmo realmente. Mas nos dias da pandemia, a profissão, serviço social, a, a, a formação em serviço social e a profissão assistência social, os assistentes foram considerados essenciais, um serviço essencial para a sociedade. Espero poder servir é, não só em contextos pandêmicos, mas é, numa dinâmica que virá, que não sabemos ainda como se dará essa organização em sociedade. Um abraço para você que me ouve, vamos manter a força e a coragem, porque é disso que precisamos agora. Um abraço.